0: Capítulo de Niebla, de Miguel de Unamuno. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 21. Sí, tiene usted razón. Le decía don Antonio a Augusto aquella tarde en el casino, hablando a solas en un rinconcito. Tiene usted razón. Hay un misterio doloroso, dolorosísimo en mi vida. Usted ha adivinado algo. Pocas veces ha visitado usted mi pobre hogar. hogar pero habrá notado sí algo extraño yo no sé qué tristeza flotante que me atraía a él a pesar de mis hijos de mis pobres hijos usted le habrá parecido un hogar sin hijos acaso sin esposos no sé no sé vinimos de lejos de muy lejos huyendo pero hay cosas que van siempre con uno que le rodean y envuelven como un ámbito misterioso mi pobre mujer Sí, en el rostro de su señora se adivina toda una vida de. de martirio, dígalo usted. Pues bien, amigo don Augusto, usted ha sido, no sé bien por qué, por una cierta oculta simpatía, quien mayor afecto, más compasión acaso nos ha mostrado, y yo, para figurarme una vez más que me libro de un peso, voy a confiarle mis desdichas. Esa mujer, la madre de mis hijos, no es mi mujer. me lo suponía. pero si ella es la madre de sus hijos si con usted vive como su mujer lo es no yo tengo otra mujer legítima según se la llama estoy casado pero no con la que usted conoce y esta la madre de mis hijos está casada también pero no conmigo ah un doble no un cuádruple como va usted a verlo yo me casé loco pero enteramente loco de amor con una mujercita reservada y callandrona que hablaba poco y parecía querer decir siempre mucho más de lo que decía con unos ojos garzos dulces 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 que parecían dormidos y sólo se despertaban de tarde en tarde pero era entonces para chispear fuego y ella era toda así su corazón su alma toda todo su cuerpo que parecían de ordinario dormidos despertaban de pronto como en sobresalto pero era para volver a dormirse muy pronto pasado el relámpago de vida y de qué vida y luego como si nada hubiese sido como si se hubiese olvidado de todo lo que pasó era como si estuviésemos siempre recomenzando la vida como si la estuviese reconquistando de continuo me admitió de novio como en un ataque epiléptico y creo que en otro ataque me dio el sí ante el altar y nunca pude conseguir que me dijese si me quería o no cuántas veces se lo pregunté antes y después de casarnos siempre me contestó eso no se pregunta es una tontería otras veces decía que el verbo amar ya no se usa sino en el teatro y los libros y que si yo le hubiese escrito te amo me habría despedido al punto vivimos más de dos años de casados de una extraña manera reanudando yo cada día la conquista de aquella esfinge no tuvimos hijos un día faltó a casa por la noche me puse como loco la anduve buscando por todas partes y al siguiente día supe por una carta muy seca y muy breve que se había ido lejos muy lejos con otro hombre y no sospechó usted nada antes no lo barruntó nada mi mujer salía sola de casa con bastante frecuencia a casa de su madre de unas amigas y su misma extraña frialdad la defendía ante mí de toda sospecha y nada adiviné nunca en aquella esfinge El hombre con quien huyó era un hombre casado que no sólo dejó a su mujer y a una pequeña niña para irse con la mía sino que se llevó la fortuna toda de la suya que era regular después de haberla manejado a su antojo es decir que no sólo abandonó a su esposa sino que la arruinó robándole lo suyo y en aquella seca y breve y fría carta que recibí se hacía alusión al estado en que la pobre mujer del raptor de la mía se quedaba. raptor o raptado no lo sé en unos días ni dormí ni comí ni descansé no hacía sino pasear por los más apartados barrios de mi ciudad y estuve a punto de dar en los vicios más bajos y más viles y cuando empezó a asentárseme el dolor a convertírseme en pensamiento me acordé de aquella otra pobre víctima de aquella mujer que se quedaba sin amparo robada de su cariño y de su fortuna creí un caso de conciencia pues que mi mujer era la causa de su desgracia ir a ofrecerla mi ayuda pecuniaria ya que dios me dio fortuna adivino el resto don antonio no importa la fui a ver figúrese usted aquella nuestra primera entrevista lloramos nuestras sendas desgracias que eran una desgracia común yo me decía y es por mi mujer por la que ha dejado a ésta ese hombre y sentía ¿Por qué no he de confesarle la verdad una cierta íntima satisfacción algo inexplicable como si yo hubiese sabido escoger mejor que él y él lo reconociese y ella su mujer se hacía una reflexión análoga aunque invertida según después me ha declarado le ofrecí mi ayuda pecuniaria lo que de mi fortuna necesitase y empezó rechazándomelo trabajaré para vivir y mantener a mi hija me dijo pero insistí y tanto insistí que acabó aceptándomelo la ofrecí a hacerla mi ama de llaves que se viniese a vivir conmigo claro que viniéndonos muy lejos de nuestra patria y después de mucho pensarlo lo aceptó también y es claro al irse a vivir juntos no eso tardó tardó algo Fue cosa de la convivencia de un cierto sentimiento de venganza de despecho de qué sé yo me prendé no ya de ella sino de su hija de la desdichada hija del amante de mi mujer la cobré un amor de padre un violento amor de padre como el que hoy se lo tengo pues la quiero tanto tanto sí cuando no más que a mis propios hijos la cogía en mis brazos la apretaba a mi pecho la envolvía en besos y lloraba lloraba sobre ella y la pobre niña me decía por qué lloras papá pues le hacía que me llamase así y por tal me tuviera y su pobre madre al verme llorar así lloraba también y alguna vez mezclamos nuestras lágrimas sobre la rubia cabecita de la hija del amante de mi mujer del ladrón de mi dicha un día supe prosiguió que mi mujer había tenido un hijo de su amante y aquel día todas mis entrañas se sublevaron sufrí como nunca había sufrido y creí volverme loco y quitarme la vida Los celos, lo más brutal de los celos, no los sentí hasta entonces. La herida de mi alma, que parecía cicatrizada, se abrió y sangraba. Sangraba fuego. Más de dos años había vivido con mi mujer, con mi propia mujer. Y nada, y ahora aquel ladrón. Me imaginé que mi mujer habría despertado del todo y que vivía en pura brasa. La otra, la que vivía conmigo, conoció algo y me preguntó. ¿Qué te pasa habíamos convenido en tutearnos por la niña déjame le contesté pero acabé confesándoselo todo y ella al oírmelo temblaba y creo que le contagié de mis furiosos celos y claro después de eso no vino algo después y por otro camino y fué que un día estando los dos con la niña la tenía yo sobre mis rodillas Y estaba contándola cuentos y besándola y diciéndole bobadas se acercó su madre y empezó a acariciarla también y entonces ella pobrecilla me puso una de sus manitas sobre el hombro y la otra sobre el de su madre y nos dijo papaito mamáíta, por qué no me traéis un hermanito para que juegue conmigo como le tienen otras niñas y no que estoy sola nos pusimos lívidos nos miramos a los ojos una de esas miradas que desnudan las almas nos vimos éstas al desnudo y luego para no avergonzarnos nos pusimos a besuquear a la niña y alguno de estos besos cambió de rumbo aquella noche entre lágrimas y furores de celos engendramos al primer hermanito de la hija del ladrón de mi dicha extraña historia y fueron nuestros amores si es que así quiere usted llamarlos unos amores secos y mudos Hechos de fuego y rabia sin ternezas de palabra mi mujer la madre de mis hijos quiero decir porque esta y no otra es mi mujer mi mujer es como usted habrá visto una mujer agraciada tal vez hermosa pero a mí nunca me inspiró ardor de deseos y esto a pesar de la convivencia y aun después que acabamos en lo que le digo me figuré no estar en exceso enamorado de ella hasta que pude convencerme de lo contrario Y es que una vez después de uno de sus partos después del nacimiento del cuarto de nuestros hijos se me puso tan mal tan mal que creí que se me moría perdió la más de la sangre de sus venas se quedó como la cera de blanca se le cerraban los párpados creí perderla y me puse como loco blanco yo también como la cera la sangre se me helaba y fui a un rincón de la casa donde nadie me viese y me arrodillé y pedí a dios que me matara antes que dejase morir a aquella santa mujer y lloré y me pellizqué y me arañé el pecho hasta sacarme sangre y comprendí con cuán fuerte atadura estaba mi corazón atado al corazón de la madre de mis hijos y cuando ésta se repuso algo y recobró conocimiento y salió de peligro acerqué mi boca a su oído según ella sonreía la vida renaciente tendida en la cama y le dije lo que nunca le había dicho y nunca la he vuelto de la misma manera a decir y allí sonreía 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 mirando al techo y puse mi boca sobre su boca y me enlacé con sus desnudos brazos al cuello y acabé llorando de mis ojos sobre sus ojos y me dijo gracias antonio gracias por mí por nuestros hijos por nuestros hijos todos 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 por ella por rita Rita es nuestra hija mayor, la hija del ladrón. No, no, nuestra hija, mi hija. La del ladrón es la otra, es la de que se llamó mi mujer en un tiempo. Lo comprende usted ahora todo. Sí, y mucho más, don Antonio. Mucho más, más sí, de modo que usted tiene dos mujeres, don Antonio. No tengo más que una, una sola, la madre de mis hijos. La otra no es mi mujer. No sé si lo es del padre de su hija. Y esa tristeza. La ley es siempre triste, don Augusto, y es más triste un amor que nace y se cría sobre la tumba de otro, y como una planta que se alimenta como de mantillo de la podredumbre de otra planta. Crímenes, sí, crímenes ajenos nos han juntado, y es nuestra unión acaso crimen. Ellos rompieron lo que no debe romperse. ¿Por qué no habíamos nosotros de anudar los cabos sueltos? Y no han vuelto a saber. No hemos querido volver a saber. Y luego nuestra Rita es una mujercita ya. El mejor día se nos casa. Con mi nombre, por supuesto, con mi nombre. Y haga luego la ley lo que quiera. Es mi hija y no del ladrón. Yo la he criado. Fin del capítulo 21.